1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。最近缅甸呢，因为这个街头上面的抗议活动哈，使得呢全球的焦点都放在缅甸这个地方。为什么呢？因为去年缅甸的大选呢，让那个军政府支持的候选人呢，竟然不到百分之十啊进入国会啊、哦，所以使得呢军政府呢决定呢用铁腕政策啊、哦，把这个民主派的所有的这个议会呃改选的结果呢，通通停滞掉，宣告它无效。然后呢，再把翁山书姬呢软禁起来，好多老百姓走上街头抗议，而且呢也不畏生死啊。但是没想到呢，军政府呢却采取非常可怕的行动，就像是呢北京之前在一九八九年六四天安门事件一样啊，竟然是进行血腥的镇压啊。没想到呢，在缅甸的所有老百姓哈、啊、完全不怕死，一起发起了全国性的大罢工啊。当老百姓没办法呢，透过了代议制度去监督这个执政的政府的时候，老百姓选择呢直接走上街头，向这个执政者呢表达自己的心声，能不能够得到呢最终的啊、呃、结果呢？我们看到东亚的一些国家啊，一些新兴的民主国家，就是说呢，从过去四十年来刚刚才开始走向民主机制的国家，包含了像是南韩，包含像是这个台湾呢，或是呢包含了日本啊，都是透过街头的运动呢，使得政府呢采取呢啊、呃、趋向民意的从善如流的方式啊。但是呢，我们看到一个呢，呃，相对来说，香港啊，之前北京不是说五十年不变吗？但是没想到呢，这两年的变化实在是太大了啊！一个集权的国家要怎么样面对老百姓走上街头呢？我们待会在时政里走的环节里面，我们要看这南韩、日本跟台湾的例子，希望能够呢激励啊、呃、这些朋友呢，能够进行呢国家的改变。要不然的话呢？如果一直都是用这种高压统治的方式，这样的政府他所执行、他所走的政策，真的能够趋向于民意吗？国家并不是属于任何政党的，国家是属于人民的。待会儿在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节，就是文学星空
2: 。我睡着，听爱情走过。只。不说，还听说。明天你经过，
1: 我心听爱听爱情走过，心情很不好吧？我是张玉华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着听爱情走过，
2: 只愿贴近耳朵。
0: 今天东山里想跟听众朋友谈一谈啊，未来十年东亚地区的政治民主化和社会运动的彼此牵连的关系。一九五零年代到一九六零年代末期，日本的学生运动以反对和美国政府间的安保条约为主要的诉求，蓬勃的发展。但是之后，左翼激进派的学运团体抬头，他们的运动目的转移到。反对美国帝国主义和社会主义革命的达成，开始往组织封闭性和激进暴力革命的方向走，以减弱群众动员的力量。然而，随着时间的推展，日本的学生运动似乎没办法再扮演推动日本社会改革的角色，失去它的影响力。但是，我们看到， 2015年的时候，反安保斗争引起了很大争议。日本学运有风云再起的迹象。2013年12月，日本国会通过以保护与国家外交及安全保障有关的机密情报为主要目的的特定秘密保护法。日本的学生团体因此成立了一个学运团体，叫做 S.E.A.L.D.S， 姑且称为 S.E.L.S a。由日本国内的学者和民众组成的反对安保相关法案学者之会，也支持日本学运，在日本各地展开抗议性安保的行动。S E A L D S， 这是由日本学生自主发起，和政党和特定意识团体没有关系的一个组织，已经有将近一千名的成员。它的英文全名是 Student Emergency Action for Liberal Democracies。日文就叫做“自由与民主主义学生紧急行动”。值得一提的是，发动 Sit 的学生运动领袖奥田爱基不会言表示，这一场日本学生运动是受到了发生在台湾的“ 318太阳花学运”的启发。如果我们比较，一个是1950年代到1960年代末期的日本学运世代，另外一个。则是最近几年引人注意的反新安保法学运世代，两者的历史背景和脉络相互比较之后，我们就可以试着厘清两个不同学生世代的群众动员模式是不一样的。接下来，东山林就进一步比较探讨，随着经济发展所引发的阶级意识丧失。在台湾和日本的学生运动同样面临社会连带松动的状况之下，建立了公民自主行动机制的整体过程。第二次世界大战之后，根据日本宪法第九条，日本必须放弃攻击他国的军事权利，只能够保留以维护日本国家安全为目的的自卫队。但是，美国政府面临苏联政权的军事威力。在冷战期间，美国和苏联对抗过程的美日安保条约，被认为是美国建立国际和亚太和平秩序的军事联盟。从1951年安保条约 ，1960 年修正安保条约 ，1978 年安保指南 ，1997 年新安保指南，以及之后的新安保条约。美国和日本之间签署许多的合作条约。美日安保条约的争议点在于如何诠释集体自卫权的概念。在联合国宪章第五十一章有规定，国家遭受到武力攻击的时候，其他国家可以合作协助这个被攻击国家进行武力自卫。冷战期间，美日安保体系。往美日两国共同维护亚太安全的方向发展。2015年的9月，日本参议院投票批准了新安全保障关系法案，也就是新安保法。日本除了既有的自卫权之外，因为海外联盟国家的需求，允许日本军队到海外参战，以提供军事上的援助。新安保法抵触了第二次世界大战之后。在日本建立的和平宪法的精神，所以数十万名的反战学生和一般市民在国会前面进行长达一个多礼拜的抗议游行。2015年9月，日本国会前面抗议新安保法律现场，其实我们也看到， 1960年代抗议安保条约运动扮演主导角色的左翼激进派学生组织也参加了这一次抗议行动。但是主导抗议行动的学生团体是刚才我们讲的 s i r t 这个组织。在日本长期以来研究学生运动的历史社会学家小熊婴儿教授认为，在1960年代反安保法学运发生的时候，日本乡村之间的社会连带力量非常坚固。无论是执政党自民党或是在野党的支持者，几乎都属于社区的共同体，他们会彼此帮政党拉票和支援。例如，支持自民党的社区共同体，像是自治会、町内会；支持在野党的，像是日本社会党这些的改革派社区共同体，包括了劳工团体、公务员工会、教职员工会。另外，文学家、艺术家，在日本的韩国人以及学生自助团体都属于左派团体，因此学运和社运的群众动员模式也是属于共同体为主。例如，学生在学生宿舍组成行动组织，劳工以工会的名义参加社会运动，一般市民以商店工会、安保法读书会。大学教授团体等名义发起社会运动。然而，在1968年，日本的全共斗学运发生的时候，群众动员模式开始有些转变。因为日本经济起飞、都市化和个人主义抬头，瓦解了乡村的社会连带力量，共同体的凝聚力越来越弱。全共斗学运所发生的主要原因。在于受到战后经济发展的影响，大学升学率急速上升，大学文凭商品化以及学费高涨等等问题，在日本社会急速进入战后资本主义经济高度发展的过程所发生的现象，因此不属于任何共同体学生以个人名义自由参加学运，以抗议大学教育大众化与学电化的趋势。t i l l 和 Crossley 是美国非常知名的社会学者，他们认为，在以密切的人际网络为基础的社会连带力，如果人们感到社会上的不公平，则容易建立彼此的认同感，以推动社会运动。在台湾研究基层社会运动的何明修教授认为，群体内部的凝聚力越强，则容易采取集体行动。凝聚力强的社区连带力，对于学运、社运的群众动员带来非常大的正面效应。但是，像是小熊英二研究日本学运的研究显示，在战后经济急速发展过程，日本乡村的共同体社会连带力逐渐瓦解，大学生以个人名义自由的参加学运。共同体的组织动员能力明显减弱，在这种情况之下，激进的左翼学生团体认为学运组织的松动和去中心化让他们感到十分恐惧，所以就建立非常封闭、凝聚力和束缚力都很强的学运组织，而这些学运组织也试图要控制松动的组织成员间的关系。因为他们透过激进的革命精神绑住参加学运的成员，以暴力手段制裁不尊重组织规范和社会主义革命精神的成员，最后导致于自己人打自己人的血腥斗争暴力。在一九七二年二月间，在日本长野县清井泽就发生了联合赤军威胁人质的事件。这个联合赤军是日本非常知名的激进左派。武装暴力团体，他们在这起事件中杀害了成员，被称为叫做浅间山庄事件，就是非常有代表性的例子。看到了残忍的学运成员间内斗结果，学生和一般市民就对于学运感到十分绝望。一九七零年代之后，日本学生运动潮流渐渐失去他的动员力量，也开始没落。日本学者小熊英二，他探讨日本学运和社会结构之间的关系。他说， 1970年代到1980年代，日本的工业化社会蓬勃发展，经济繁荣和雇用的稳定支持着日本执政党自民党的长期政权，导致公民对于社会参与失去了兴致，学运也处于停滞状态。但是，经过1990年代之后的泡沫经济的崩溃以及长期的经济萧条，日本年轻人开始感到对未来发展的危机感。尤其是2008年全球性的金融风暴发生之后，青年失业人口暴增，则开始产生政权的流动化和社会运动再起的趋势。2011年。日本发生了三一一大地震之后，日本人民失去对政府的信任感，反核运动蓬勃发展。就像刚才讲的，日本的乡村社会共同体的连带已经失去它的凝聚力，因此20 ， 2012年首相官邸前的反核运动发生的时候，学生以及各年代的社会人士是以个人的名义参加的。透过和平的方式推动社会运动，以带动广泛的群众参与。从那个时候开始，日本的一般市民就开始认为，社会参与、社会运动以及游行的常态化、日常生活化，就是日本社会改革的重要步骤。我们观察这几年日本反新安保法风波，学运团体 SIRD 扮演核心角色，主要成员是明治学院大学。国际基督教大学以及上智大学等东京都市区私立大学为主，这和一九六零年代的学运时代是不一样的，没有特别强烈的共同体意识形态或是激进左派社会主义革命精神，他们采取以反战和保护日本和平目的聚在一起的自由参与模式，参与 seed 的大学生打扮都非常的时尚。抗议剧的序码也是以 hip hop 嘻哈音乐的演奏方式来对抗新安保法的歌曲来进行他们的诉求，这也受到新时代日本年轻人的注意。虽然说台湾和日本的学运历史和社会脉络有非常大的差异，但是台湾的太阳花学运和日本的反新安保法学运确实有一些类似的地方。第一个共同点就是。这学运，无论是台湾或是日本的，都有反对黑箱和反对程序不正义的精神。当初日本国内对于新安保法持反对意见的人将近过半。随着东京当局不清不楚的解释，反对的舆论就不断增加。在多数人认为这法案违法宪法第九条内容的精神的情况下。日本的安倍政府所采取的行动，竟然是重新解释日本和平宪法，以落实安保法案；而在代议政治方面，日本国会也没有办法有效地对日本民众进行解释。民众有疑虑的情况之下，又强行的把安保法案审核通过，许多举动都和台湾的太阳花学运时期的反黑箱诉求非常类似。三一八学运发生的时候，立法院在台湾方面就要审查的是海峡两岸服务贸易协议，简称为服贸法案。在没有完整解释清楚，而且多数民众对内容有争议的时候，强行的包裹通过这个法案，也引起台湾民众的反感，因此引发出了大规模的社会运动。第二个类似的地方是什么呢？台湾和日本的公民都对政府非常不信任，无论是日本政府或是台湾政府，都对争议相当大的法案说辞反复，造成人民不信任心理越来越严重。第三个类似点就是法案攸关国家安全，新安保法虽然是讨论军事，而太阳花学运所针对的服贸协议，则是台湾和中国大陆之间的贸易问题。两者看似不同，但是实际上，台湾和中国大陆存在着非常敏感的政治关系。具有诸多漏洞的服贸协定，确实让台湾人民感受到区域安全会受到威胁。本质上来说，两场学运都隐含着对于国家安全的忧心。以日本学运来说，对战争立场可以从这一次的安保争议中展现出来。反战的理念和新安保法案几乎是相违背的，也引发了日本人对于国家安全的顾虑。最后一个类似点就是，台湾和日本的年轻人都面临失业或是日益扩大的贫富差距的问题。对于国家安全的观点来说，战后台湾始终面临着和中国大陆之间的外交紧张关系，因此，在一九五零年代到一九七零年代。国家威权体制的脉络之下，学运不断的发展。1980年代之后，台湾的学生团体开始思考台湾内部的大学民主化的问题，也有声援反公害等社会运动。台湾解除戒严，加快了民主化的脚步，学生团体之间的合作关系越来越密切。1990年代，台湾发生了野百合运动之后。学生运动所诉求的议题逐渐由政治议题移转到社会议题，比方说大学法修正运动、学生参与校务、废除军事教育、环境生态问题、农民运动以及反核议题。两千年之后，大学自治、反对学费上涨、反核等社会议题引起许多注意。也引起许多学生开始参与社会运动。专门研究台湾学生运动，尤其是生态环保运动的何明修教授，他就说，台湾政治自由化的初期，也就是一九八七年解除戒严到一九九二年，就是废除老国代前后的这段期间，社会运动和社区的社会连带是有密切联系的。但是，经过了政治民主化和多元化过程，尤其是攸关生态环境的抗议运动的处理例行化和民进党的转型，促成了环境生态运动的常态和制度化。保护环境生态环境的社会运动，不再代表反对党或是执政党等特定利益部门的抗争工具。社会运动被零碎化、世俗化的结果，它摆脱了利益团体的束缚，开始回归到实际的生态关怀，提升和加强公民参与社会运动的自主性。就如同刚才东山林所介绍的，日本和台湾的学生运动和社会运动的历史背景和社会脉络，爬出之后，我们可以发现， 1 9 6 0年代日本学运的主要原因在于。对于日本战后经济繁荣和资本主义迅速发展所带来的恐惧感和压力，但是最近这几年以反安保法为契机的学生运动，面对了泡沫经济崩溃之后的长期性经济萧条和生态环境受到污染等社会议题，年轻人对于未来的危机感成为主要的运动动机。在台湾社会方面，台湾民主化之后。人民对于政府和政党的不信任感越来越强，与日本的学生运动一样，失业和环境议题以及贫富差距扩大的社会议题，促成台湾公民参与社会运动的自主性力量。Casto 这位教授他认为，在现代的资讯网络社会，组织、个人以及资讯的流动。促成共同体社会联动的松动和组织的去中心化。这种社会的联动松动，加强了公民摆脱利益团体的束缚，以个人的名义自由参加各式各样的社会运动。Right， 这位教授也说，不少公民是透过赋权式参与治理等公民统治模式，主动尝试社会问题的解决，社会运动。已经成为公民往直接民主发展的重要步骤。在日本，因为乡村共同体社会连带力的瓦解，政党没有办法动员大量的民众支持者。在台湾也是如此，社会运动、学生运动不再是代表政党利益的工具，社群媒体等资讯网络社会的发展。也加快这些社会联动的松动和组织的去中心化现象。因此，无论在台湾或是日本，公民对于政党、政府和企业保持独立的立场，发挥他们自主性参与社会行动的现象，这将会成为未来十年东亚社会的发展趋势。而这种更加的偏向直接民主的发展。会不会地震到中国大陆地区呢？值得我们继续的观察下去。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学名著是由岳恒君所写的《古典小说散论》。岳恒君是安徽含山县人。国立台湾师范大学国文学系毕业，后来还取得了台湾大学中文研究所的硕士，曾经任教于台湾大学中文系，著有《古典小说散论》《宋代话本研究》以及《意志与命运：中国古典小说世界观总论》。中国几部有名的古典小说，听过书名的人不少，零零碎碎读到一些影著的也不少，但是。真正能够完完全全看完三五部的人却不多。时代在变，理由自然不难找。归咎到最后的理由，大概都是：第一个，对题材感到陌生；第二个，语汇词法和我们现在通用的不太一样；第三个，就是价值观念的改变。但是，我们认为这三个理由绝对没有办法构成古典小说对我们现代人完全没有价值的判定。因为题材只是传输意念的媒介，意念不会因为岁月消磨减损它的价值。语汇语法仅是技术层次的问题。如果这古典小说的作品价值没有增损，古典小说大多能够读得懂，稍稍费一点功夫去习惯它，就能够了解小说中的人物他的生口性格。至于所谓的价值观念。不应该在文学列论之中，意识要掌握的是人性中恒定的若干素质，情欲、爱憎等等，不会因为时代不同便有根本上的变异，只不过是表面形式上的差距而已。所以我们会受到其他国家、民族的作品感动，也就没有理由不受到中国古典文学作品的感动。文学艺术提供了扩大人生领域、引导心灵开展的功能。中国古典小说值得入读，正是这个原因。只要在认识上打通了关节，其他的问题都不难解。例如这本书，由岳恒君所写的《古典小说散论》，就是一本对中国古典小说的导引、认识很有作用的一本书。这本书第一次出版的时候是在1976年，几十年过后，这本书仍旧是成品书局的畅销书。一本理论书如此，还真是不错。作者也没有标示出每篇文章的完稿时间，好在讨论的是古典小说，时间的标示就不重要了。只是就文章的严谨周详而论，这项书诗是令人意外的。十篇论文中，大概可以分成两类：一类是以某种古典小说之全部或是部分做探讨；另外一类则是以整个文学领域中的某一个概念加以探讨。有小题大作者，也有大题小作者。岳红军表现了在文学领域中博大精深的素养。作者固然受到学术的训练，可是却没有因此而限制了自己。直树己见的才气，反而使得他的论点更为的坚实有力。我们并不容易见到作者对许多通俗古典小说的褒贬。然而，就许多人已经熟悉的题材中，不以利益为高，仍具有自家风貌；不以古来迁就今，也不因今而非古，在法度上游走自如，屡有创建。如果不是在专业领域上面有常年的涵泳，是办不到的。岳红军替喜欢念古典小说的读者引出了另外一个层次，俊永又神往的世界。读过这本书，从此之后对万本的古典小说一定会有更上一层楼的感受。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由岳红军所写的《古典小说散论》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们进入这本书的境界，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见了。
2: 天心海
1: 福建的,的朋友你好，我是跟你作伙的吴一玲
2: 。海不
1: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸到 radio。因为讲华之声，永远跟你拍拍走哦。因为你来做伴
2: 。觉得生活无
0: 聊吗
1: ？觉得日子无趣吗？海峡两岸的朋友，您好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。
2: 蜡
0: 烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情谊，又看着倒播的手势，也看着倒数的时针，突然之间，东山里想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧，听众朋友。明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。